0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live-After-SAE-Podcast. Mit dabei ist der Kurt Jonathan Enger. Hi Kurt. Hi Glenn und unser heutiger Gast Stefan Schüritz. Stefan, geht's dir gut? Ja,
1: vielen Dank für die Einladung und
0: ja, mir geht's sehr gut. Sehr schön, sehr schön.
2: Nehmen wir doch direkt vorweg, wie immer, unsere drei großen Fragen. Wer bist du? Was
1: machst du? Und warum machst du das, was du machst? Ich bin Stefan, bin jetzt in Berlin seit neun Jahren und ich bin Spieleentwickler, Programmierer für alles, was Spiele zu tun hat, von Architektur über Gameplay, über, über Tools und ich mache das, weil ich
0: richtig Bock drauf habe. Das ist meine Leidenschaft. Sehr gut. Sehr gut. Kurz und knackig, finde ich gut.
1: Der
2: beste <lacht> Grund, irgendetwas zu tun. <lacht> hm.
0: ähm, du bist jetzt in Berlin, hast du gesagt. Kurt und ich haben wie immer, wir, wir stalken unsere ganzen kommenden Podcast-Gäste, haben ein bisschen rumrecherchiert und wir haben rausgefunden, dass du nicht schon immer in Berlin warst, sondern auch in Leipzig sogar angefangen hast. Genau. Ähm, willst du mal erzählen, wie du überhaupt angefangen hast, in die Programmierwelt zu kommen? Auch vor der SAE sogar?
1: Ähm, war lustigerweise so ein bisschen ein, ein Zufall so nach meinem Realschulabschluss habe ich äh, überlegt was mache ich wollte eigentlich Elektriker werden das hat nicht geklappt äh, weil ja, der Meister äh, seinen Sohn einstellen wollte ja gut <lacht> <lacht> und äh, dann dachte ich so ja ich brauche eine Alternative und dann gab es die schöne Ausbildung zum Programmierer ich dachte so hm, ja Computer geil können wir machen äh, und das ist dann auch gewonnen also habe den das, das Ding gemacht und hab dann entdeckt, jetzt kann ich die coolen Videospiele, die ich so liebe, ja. auch selber
0: bauen. <lacht> zockst du selber auch? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Meine, meine größte Leidenschaft, seit, äh, seit ich klein bin.
0: Geil, was zockst du so, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, gerade ist es Rage 2 und Control. Ja. Ähm, auch ganz viele Indie-Spiele, also kleine Dinge, die, die gerade so äh, am Laufen sind.
0: Die bei Steam so rumfliegen, ja.
1: <lacht> ja, me me meistens sogar eher Itch.io. Das ist so meine... meine Ach so, ah, okay. Erfahrung. Ja,
2: kennt man. Hast du dann auch so angefangen, ich glaube, so meine ersten, also ich bin ja bekannterweise Tonmensch, aber so ein bisschen, versuche mir auch ein bisschen da reinzufuchsen. So meine ersten Kontakte überhaupt, dass man mit, mit Spielen was anderes machen kann, als sie zu spielen, war so mit Mods. Und ich habe dann irgendwann angefangen, so ach guck mal, hier kannst du ja was ändern. So bei GTA ja. Ja, San so Andreas zu sagen, ach guck mal, die Karre, wenn ich jetzt hier eine
1: Zahl ende, dann fährt die 400. Hast du sowas ähm, auch gemacht? Richtig. Ja, auf jeden Fall. Ähm, gestartet hat es, glaube ich, mit dem Microsoft Flight Simulator damals. Oh, ja. Und oh gab, ja, ich erinnere mich. Da, 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 da gab es halt alle möglichen Flugzeuge und es gab zum gleichen Zeitpunkt den Combat Flight Simulator. Das waren okay. also zwei Spiele sozusagen, gleiche Engine und ich wusste, hey, die sehen gleich aus, die Menüs sind gleich, muss ein bisschen Grafik ändern. Und ich habe dann einfach die Flugzeuge von dem einen in das andere Spiel rübergezogen und die Werte ein bisschen angepasst und hatte dann ah. plötzlich eine Boeing in eigentlich einem Kampfflugzeugspiel. Und andersrum. Ach, wie geil. <lacht> das, war so, das war so, hey, das geht, ist ja cool. Und dann mit Driver, Autos manipuliert, auch GTA ganz viel, GTA 3 damals. Ja, ja, klar. Voll. Wow,
0: voll ja. gut. Ach, wie geil ist das denn? Ja
2: Sehr gut. Ja, ich glaube, dass das äh, ich, ich glaube tatsächlich, dass das auch Leuten, die irgendwie noch halt noch keine Ahnung haben, ob sie beruflich irgendwie mal in die Richtung gehen. Dass es das aber hilft, Spaß dran zu finden, irgendwie an, an Spielen rumzu basteln und festzustellen, okay, das ist jetzt irgendeine so riesige sagen der Tabelle, aber wenn ich jetzt hier eine Zahl ändere, dann passiert ja was Cooles. Ich glaube, das Find hilft. Dann bist du, nee, da hast du erstmal gearbeitet eine Zeit lang
1: natürlich, ne? Genau, genau. Nach der Ausbildung erstmal Webentwickler in Markranstadt mhm. so bei Leipzig, eine Stadt. Das eine ganze Weile, vier Jahre. Da habe ich alles gemacht von Datenbank, Applikationen, wir haben eigene Software geplant, viel für mittelständische Kunden und so weiter. Mhm. War cool, Uh, aber irgendwie war es nicht wirklich kreativ. Und <lacht> ja. um, dann war es dann so, gut, jetzt habe ich die Fähigkeiten, aber es ist doch ein bisschen ein Job. Soll ich den nächsten Schritt wagen? Und es war irgendwie so ein, so ein mhm. Sprung, weil ich kannte die Branche oder Spieleentwicklung nicht wirklich damals. Und dann war das so, wie geht das eigentlich? Gibt es andere Leute? Wie, wie, wie läuft das da, in diesen ja, ja. Firmen zu kommen? Um, und da gab es dann äh, den Global Game Jam in Leipzig. Ach, ähm, geil. War eine, eine Annonce in, in der Zeitung gewesen. Und äh, haben meine Eltern das gelesen. Und die meinten so, hey, geh mal hin. Mach doch mal. Mhm. Hingegangen, mal. gesehen, dass andere Leute Spiele entwickeln, die auch einfach nicht in irgendeiner <lacht> ja. Riesenfirma sind. Und dachte so, geil, das geht. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, fuck drauf, lass, 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 lass das machen. und
0: Cool. Ja. Einfach Kontakte geknüpft, Leute kennengelernt? Um,
1: nee, ich bin, ich habe dann wirklich eher sozusagen im Internet geguckt und habe dann gesehen: ey, äh, gibt Studiengänge dazu? Lass mal gucken, was da so die, die Bewertungen sagen und welche Studiengänge wie was machen und wie fokussiert sind. Und dann gab es halt in Berlin ein Studium. Das wollte ich mich fragen. Wenn du, wenn du aus der Umgebung Leipzig kommst, du bist nach Berlin gegangen. Gab es
2: die Leipziger SAE noch nicht
1: oder warum Berlin? Doch, die gab es schon. Ich war auch mit denen in Kontakt gewesen. Ähm, das Problem war, es, gab kein, es kam kein Kurs zustande. Es waren nicht genügend Leute. Ach, kein Games-Bereich, ne? Genau, also es gab, es gab Leute. Es waren, glaube ich, drei oder vier Leute sozusagen, die auch Interesse hatten. Und dann gab es die Entscheidung: machst einen kleinen Kurs, weil sie wollten, haben gesagt, trotzdem könnten wir einen Kurs machen. Oder gehen wir in den großen Kurs, wo wirklich Leute, also viele Leute sind und sich das mehr lohnt. Und dann dachte ich, okay, ja. dann mach den großen Kurs ja. und geh dahin. Ja,
2: cool. Also es ist mal ganz interessant ist mir zu sehen, wie man da hinkommt. ist ja irgendwie schon sehr, sehr leidenschaftsgetrieben, sagen wir es mal so, <lacht> warum man dann da hingeht. Dann hast du in Berlin deinen... Bachelor of Science gemacht. Kriegen Programmierer alles Science oder kann man Arts machen? Ich weiß gar nicht, wie das ist.
1: Ich glaube, sie können alle nur Science machen. Also, sagen ah. wir so, ähm, bei, 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 den, bei den Game Artists wusste ich, dass es ähm, beide Varianten gibt. Also Game Science Audio und Game auch. Art. Ja, genau. genau. Ähm, aber beim Programmieren war es, glaube ich, nur Science, meiner Meinung nach.
0: Ja, bei den Artists, das ist bei uns kurz so gewesen. Je nachdem, wie die, Facharbe äh, Quatsch, wie die Bachelorarbeit ausgelegt war, hast du entweder einen Bachelor of Science oder einen Bachelor of Arts gemacht. Je nachdem, ob das eine praktische Ausarbeitung war oder eine schriftliche.
2: Ah, okay, okay. Also ich weiß, so ist es im Audiobereich auch. Nur weil ich gesehen habe, du hast ein Science, aber dann ist es bei Programmieren. Also du hast jetzt nicht bewusst auf Science hingearbeitet.
1: Nö, aber sag mal so, das ist ja auch sowieso das, was einem mehr liegt, glaube ich. Außer wenn du halt äh, dann sehr, sehr spezielle Programmierung machst oder mehr, mehr den Kreativen, also so Technical Artists oder so also machst. Mhm. Solche Mischungen, da kommt es dann mehr auf die, vielleicht die artgetriebene Geschichte an. Das stimmt, das stimmt.
2: Dann... Ja, und dann ging es auch mit Arbeit weiter. Was hast du denn gemacht in deinem nächsten Job?
1: Mein nächster Job war auch der Job, in dem ich bis heute bin eigentlich, äh, bei Honigstudios. Ähm oh, lecker. Und <lacht> Ja, genau. <lacht> ein, 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 ein süßes, kleines Indie-Studio aus köln ähm, Wir sind so zwischen neun und 14 Mann. Es kommt immer auf die Projekte an mit Freelancern und so okay. weiter. Äh, aber so Core-Team kann man so neun, zehn Leute sagen. Und seit 2016, das ist es gibt eine lustige Geschichte, die ich da gleich gerne erzählen würde, wie ich da gekommen bin. Ja, klar. Weil ich hab, ja, ich hab, go for it, super gerne. Ich gern. habe eure Casts ja gehört und dachte ich so, naja, es gibt immer so die Geschichte, wie kann man eigentlich zu diesem Job? Und das war lustigerweise, nach dem Studium so, dachte ich, hey, ich äh, würde gerne jetzt irgendwo in eine Firma rein. Und es gab das Talk Play oder gibt das Talk Play in äh, Berlin als Event. Und da treffen sich halt Spieleentwickler, so, so eine ganz lebhafte Szene aus Indie-Spieleentwicklern. Und Leuten, die in Firmen also, arbeiten. Also das ist Talk and Play. Genau, das ist so ein Event. Also
2: man, man trifft sich da und spielt redet und redet. Genau,
1: so immer dieses Format. Am Anfang kommen halt äh, verschiedene Vorträge und danach kann man zocken. Und da können Leute äh, aus allen Bereichen ihre Spiele vorstellen und Feedback sammeln und was auch immer. Und genau bei diesem Event äh, zockte ich so. Da stand jemand neben mir. Dann haben wir so, kann man so ins Quatschen. Und man so, hey, suchst du einen Job? ja. <lacht> Ich, Hä, ich wie? Ja, äh, Job? ja du siehst, siehst, man merkt, dass du ein Programmierer bist, deswegen. Du siehst aus, als bräuchtest du
0: einen Job. <lacht> nee, la, oh, wie gemein ist das denn?
1: <lacht> na, sag mal so: Im Vorfeld gab es halt schon diese, dieses Ding mit, äh, wenn Leute Job suchen, meldet euch oder so, weißt du? Und dann war es halt so: ja, Danach ja. sozusagen kam man dann ins Gespräch mit, äh, und da. War dann dieses Ding, willst du morgen vorbeikommen? Lass, lass mal quatschen, ob das, äh, ob das vielleicht bei uns funktioniert. Und dann war ich nächsten Tag dort, habe da mit denen quatscht und einen Monat später habe ich dann Vollzeit angefangen. Ach krass.
2: Ach so, so
0: einfach kann's Boah. sein. Ey, wie gut. Glück. Ey, beim Zocken ein Jobangebot ja. bekommen. Das ist doch mal geil. <lacht> nee. Also wichtig, äh, Oder? ganz
1: ehrlich, äh, wenn solche Events sind, das ist super cool äh, und einfach in Kontakt zu kommen. Auch wenn man nicht vielleicht die Person dafür ist, die so gern auf Events geht, aber das kannst echt reißen. Ich würde
2: gerade sagen, also die Events haben dich ja auch so ein bisschen geprägt. ne? Also Global Game Jam, Talk and Play. Ist ja irgendwie alles schon so durch, durch physischen Kontakt entstanden. Irgendwie das physische Zusammensitzen hat es dann dann irgendwie gemacht. Definitiv. Sehr cool.
0: Jetzt bist du ja bei den Honig Studios. Was ist das denn für eine Agentur? Du hast gerade schon angerissen, wie viele Leute da ungefähr sind. Was macht ihr denn? Und warum überhaupt Honig Studios?
1: Genau. Äh, also Namensklärung ist ganz simpel. Ähm, klang süß, klang gut. Ähm, gibt keine Bedeutung mit Honig, ähm, keine, okay. keine irgendwelche Verknüpfung, also einfach nur.
0: Ich dachte, weil ihr die fleißigen Bienchen seid oder so, ja. Sind wir, definitiv. Oh Gott. <lacht> aber aber okay. mehr, mehr nicht, also ke
1: ke keine Flachwinze intended, wirklich nur der Name. <lacht> ähm. Okay. Aber Honig Studios als ich angefangen habe, war es sehr konzentriert auf Auftragsarbeiten. Sie ist also, wir haben am Anfang ein Brettspiel gemacht für Haber. Den Brettspielehersteller. Dann haben wir eine Digitaladaption fürs Handy gemacht von dem Brettspiel. Hieß Obstgarten damals, das Spiel. Kennt man aus der Kindheit vielleicht. Und das war eine Auftragsarbeit. Hieß dann so: Okay, ihr habt vier Monate Zeit und baut dann halt ein Spiel. Ging dann in 24 Länder mhm. und wow. äh, war sozusagen der erste Titel, an dem ich gearbeitet habe damals. Und das, und das hat sich dann so wow. äh, sozusagen von Auftragsarbeit zu Auftragsarbeit beziehungsweise parallel so entwickelt. Das nächste war dann ein Spiel für einen Animationsfilm. Der Film hieß Überflieger, kam 2017 raus. War, glaube ich, auch eine, so eine Berliner Produktion. Und da haben wir halt ein Companion-Spiel gemacht, was sozusagen parallel zum Film gelauncht ist und die Leute sozusagen äh, für, diesen, ah. für diesen Film interessieren sollte, beziehungsweise Leute, die, die Fans waren. Eine coole ähm, Sache
2: zum Film-Spiel zu machen, ne? Das ist eigentlich ganz smart.
1: Auf jeden Fall. Und es war halt for free. Es war wirklich einfach so äh, das Einzige, sozusagen, wie es finanziert war, durch den Film und die Filmförderung als Companion-App. Äh, also keine, keine Werbung in der App, äh, außer die Filmwerbung ja, natürlich okay. zu dem Film. Ja, klar, gut. Ähm, aber das Spiel mit den Charakteren des Spiel, äh, des Films und du spielst die Geschichte mhm. diese, dieses Films.
0: Ja, aus Marketing-Sicht total äh, clever, auf jeden Fall. Ja, auch, ja.
2: Das hat man auch nicht so oft, ne? Also bei jetzt nicht AAA-Produktion, das ist eigentlich eine ganz coole Sache, mal so ein Free-Game zu machen, ähm, finde
1: ich gut. <lacht> genau. Ähm, das waren sozusagen so Auftragsarbeiten. Äh, es hat sich aber schon, als ich dort war, der Gedanke entwickelt, ein erstes sozusagen komplett eigenständiges Spiel oder mal, mal wieder ein eigenständiges Spiel zu machen. In der Historie der Firma gab es schon mal ein eigenständiges Spiel. Und dann ging es jetzt um das nächste da habe ich eigentlich relativ zeitnah, auch schon 2016, als ich dort angefangen habe, schon ein bisschen Prototypen entwickelt. Und das hieß Elijo oder heißt Elijo. Elijo ist ein Self-Spiel äh, und hat uns die letzten Jahre ähm, begleitet, weil es unser bis jetzt größtes und aufwendigstes Spiel war. Ähm, ist ein multiplattform titel das heißt also PC, äh, Playstation, Xbox, Switch, cool. äh, Google CD, ähm, Amazon ach? Luna, kann man es kann schon sagen? Amazon Luna ist, ist es. Ja, doch, ja das ist ja, ist, es ist, auch auch,
2: ist doch gut, dass du den Namen schon gesagt hast. El Ijo, weil ich <lacht> habe heute Montag schon ge, ge, gerätselt als absolute Nicht-Spanisch-Sprecher. Was ist das?
1: <lacht> El Hijo, El Hijo. Hijo, <lacht> die absoluten Almans. Ja, natürlich. No. <lacht> das, das, das ist so spannend, weil, weil, weil wir Illico. sind aufge also sozusagen so geschult, weil, weil, weil es hieß sozusagen vom, vom Producer, der die Idee hatte, beziehungsweise es war, es war so eine Gemeinschaftsidee, wir haben äh, zwei Producer und ein, eine Projektmanagerin und die Projektmanagerin war sehr viel in der Geschichte sozusagen, in diesem ganzen Geschichtsloop, die Geschichte entwickeln und die Motivation des, äh, des Spielers und die Producer hatten auch ihre Einflüsse dann in, in Sound, Art und wie es sich anfühlt mhm. und da hat sich der Name geprägt und wir waren dann alle sofort, okay, gut, wir wissen, wie es heißt. Und immer nur, wenn wir auf einer Messe waren, immer nur, wenn wir auf einer Messe waren, hat es nicht funktioniert. Weil dann haben die Leute so, ah, wie heißt es nun?
0: Ja, genau. So wie Kurt und ich heute. Übrigens, äh, wir haben nachgeguckt, äh, das heißt übersetzt der Sohn, genau. richtig? Genau. Erklär doch mal, von wem der Sohn, was, warum, was passiert denn da in dem Spiel?
1: Ist das Teil der Story? Das ist definitiv Teil der Story. Ähm, ich gebe mal euch den, den, den klassischen Gamescom-Pitch.
0: <lacht> und los, los geht's! Um,
1: in dem Spiel gibt es eine kleine Familie ähm, und deren Haus wird abgebrannt. Die Mutter und der Sohn fliehen zu einem Kloster und die Mutter entscheidet sich halt, den Sohn bei dem Kloster abzugeben, dass er sozusagen Bildung, Nahrung und alles hat und sie kümmert sich sozusagen dann mhm. um den Neuaufbau des Lebens. Eine sehr deep Story. Ja, das schon, ist oder? schon mal so der, 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 der kleine, kleine cool. dramatische Anfang. Und der Sohn hat natürlich ja. keinen Bock. Der, hat, der ist sechs Jahre alt, der hat keinen Bock, in diesem Kloster zu sein und will unbedingt raus und will seine Mutter zurück. Das heißt also, seine Idee, der Fluchtplan. Und das ist der Arc des Spiels, seine Mutter wiederzufinden. Im ersten Kapitel halt aus dem Kloster fliehen, dann stehst du natürlich in, aus dem Kloster, was mitten in der Wüste ist, stehst du natürlich vor einer riesen Wüste. Wie, wie kommst du dahin und du weißt ja nicht, wo die Mutter ist? Deswegen kämpft er sich sozusagen durch die Wüste oder kommt am Ende zur Stadt, in der tausende Leute sind und viel Aktivität. Und äh, jedes Szenario hat seine eigenen sozusagen Charakteristiken und Schwierigkeiten, um dort halt äh, potenziell seine Mutter wiederzufinden.
2: Schafft man es dann am Ende, wenn man gut äh, cool ist? Man,
1: sag mal so, so wie kann ich sagen, es ist kein super hartes Dark Souls oder irgendwas. Das war niemals die Intention, sowas zu machen. Oder irgendein, irgendein okay. ähm, äh, Souls-like oder die, 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 diese hm. One-Hit-Dinger, wo man einmal stirbt. Ich habe gerade einen Namen vergessen. Ähm, es ist mehr ein, ein Spiel, was für viele zugänglich ist und wo du halt mit einfachen Mechaniken und deinem eigenen Weg, wie du die sozusagen die Rätsel lösen willst mit den Tools, die du hast, uh, deinen Weg findest. Also so ein, nennen wir es mal so ein, so ein Splinter Cell oder so ein Kommandos, uh, aber, aber auf, auf chillig sozusagen. Sodass man halt wirklich zugänglich uh, da langkommt.
0: kommt. bin ein großer Splinter Cell Fan. Ich liebe diese Stealth-Koop-Spiele. Macht so Bock. Schön. Früher voll. immer gespielt. <lacht> voll,
2: voll. Ach, auch gute Soundtracks gehabt. Muss man natürlich jetzt immer hinzufügen. Ja, stimmt, definitiv. Stimmt. Aber das hast du
0: sehr gut bildlich gerade beschrieben, von wegen die, die dramatische Vorstory. Und dann wirst du so in den Plot geworfen und da stelle ich mir vor, irgendwie die Kamera fährt so in der Wüste um, um das Dorf herum oder so. Und dann heißt es, finde den Ausweg aus dem Kloster. Und dann gehen diese schwarzen Balken langsam weg. Und dann musst du dann spielen. Das ist meistens so. Habe ich mir direkt vorgestellt. So, cool. so
1: in der Art. Wir haben, wir haben, äh, unsere Cutscenes sind alle so 2D gemalt. Also mehr, mehr so in, einem, in so einem Comic-Look, würde ich sagen. Mhm. Und, aber ansonsten mit dem schwarzen Balken und der Kamerafahrt hast du schon mal einen sehr guten Punkt getroffen. Klassiker, ja. Das, das, ist, schon, das ist schon so in der Art, dass wir immer einen, einen Intro und ein Outro für jede Szene haben, um die Story verbindenden Elemente da zu haben.
0: Schaut es euch genau. mal an, unbedingt, unbedingt. Sehr schön. Packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes, dann können sich das mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer mal angucken. Auf jeden Fall. Ist auch nicht teuer, also deswegen, es lohnt sich. Hat zudem auch sogar noch den Indie Award 2019 gewonnen, richtig? Genau, auf jeden Fall. Ja, Congrats. Können wir doch mal
2: gut. nachträglich gratulieren dazu. Dankeschön. Was, was mich jetzt interessiert, ich meine, ihr, ihr wart ein Indie-Studio, habt angefangen mit Auftragsproduktion, habt, habt dann beschlossen, okay, wir machen eine eigene Produktion, jetzt muss das aber in der Produktionszeit weiterlaufen. Ne? Habt ihr dann in der Zeit weiter Aufträge gemacht oder irgendwie, genau, irgendwie äh, lief
1: das? zwischendurch ähm, haben wir Aufträge gemacht. Mal so, Teil war ja schon die, die, sagen, die finanzielle Masse, die wir vor, schon vorher hatten. Also hatten wir ein bisschen mehr Freiheiten, um längere Zeiten auch so zu entwickeln. Auftragsarbeiten hat zwischendurch. Ich habe ähm, auch ein paar VR-Projekten, wurde ich sozusagen, ausgeliehen. Ah, oh, cool. Äh, das war ein Museumsauftrag äh, zum Beispiel gewesen, wo wir für ein Museum äh, die Bilder von berühmten Künstlern, wie zum Beispiel Caspar David Friedrich mhm. oder Edward Munch, in VR umgesetzt haben, interaktiv, dass du halt dann äh, an dem Strand stehst, äh, wo er es gemalt hat und so weiter. Ach, du bist und im Bild drinnen das, dann? Im Bild selber. Ach, geil. Das ist krass. Und das, und das selber interaktiv mit deinen Augen, zum Beispiel bei äh, dem Kasper-David-Friedrich-Bild, ja. äh, steuerst du es mit deinen Augen. Wow, das geht schon? Boah,
0: hab Anschluss also, verloren, okay. Sag mal so mit,
1: der, mit, 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 mit deinem Kopf. und ich, kann jetzt, ich könnte spoilern, aber was ganz cool ist, ich könnte euch die Links zu dem... 360-Grad-Videos davon geben, die sind bei Arto hochgeladen. Das war eine, auch eine Kooperation mit Arto gewesen. Ach, cool. ja, gerne. ja, Dann
2: schickt das auf jeden Fall. Dann auf, das kommt auf jeden Fall in die Show -Notes alles. Also, <lacht> also schickst du uns allein, wenn wir es sehen wollen.
1: <lacht> das ist schon mal sehr spannend. <lacht> ja, also wer, wer Bock hat, äh, guckt es euch gerne an. Das ist echt eine spannende Sache. Wir haben auch mit voluminetrischen Filmen damals gearbeitet. Äh, ich weiß nicht, ob das ein Begriff für euch ist. Leider, ja, nein, nein, Erklär ich mal, ich
0: habe keine Ahnung. Nee.
1: Stellt euch einfach vor, ihr kennt... Kamera, sozusagen solche Kamerakästen, wo von allen Seiten Kameras fotografiert ja. äh, ja, ja. wird. Ja. Dort wird es aber abgefilmt und es, äh, es werden Schauspieler sozusagen komplett digitalisiert. Das heißt also, du hast komplett die Rohdaten, äh, eine äh, ne Point Cloud von einem dreidimensionalen Video. Ja. Das ist eine dreidimensionale Krass. Videodatei, die dann, die dann direkt abgespielt wird.
0: Ach, Das habt ihr verwendet dafür im Prinzip.
1: Das haben wir für ähm, ein Projekt verwendet ja. ähm, und für das andere haben wir Drohnenaufnahmen verwendet gehabt. Genau Und Fotogrammetrie auch viel, das war auch ganz cool.
0: Ja. Thema VR, <lacht> ich habe ähm, auf deiner Homepage auch noch gesehen, ähm, das ist mir noch so hängen geblieben, dass du an einem Projekt mitgearbeitet hast, wo man in einer alten Ruine steht und sich dann diese Ruine, glaube ich, auch von innen ansehen kann, oder?
1: Genau, ähm, es ist die Rekonstruktion von der Synagoge in Aleppo. Ach krass. Ähm, die, die ist zerstört äh, worden durch äh, den Krieg. Diese Synagoge, das war auch eine Auftragsarbeit, ähm, sollte halt wieder rekonstruiert werden. Wir hatten halt Fotos äh, und den Plan sozusagen, wie die, wie die Synagoge aufgebaut wird. Und haben anhand dieser Maße ein Modell gebaut und halt diese einzelnen Elemente aus den Fotos wieder äh, in 3D und auch sozusagen durch Fotogrammetrie einige Objekte wiedererweckt es gibt narrativ, gibt es sozusagen eine Führung durch ein kleines Kind, was sozusagen in der Synagoge spielt und dir sozusagen die Geschichte der Synagoge auch mit äh, Originalaufnahmen, Tonaufnahmen und so weiter äh, mit weitergibt.
2: Es ist total schön, dass man sowas konserviert dann, was halt jetzt durch den Krieg nicht mehr da ist, aber man kann es, ja. man ist mittlerweile so weit, dass man es wenigstens virtuell noch erleben könnte.
1: Das hieß Place VR. war okay, sozusagen okay. äh, der Anfang
0: einer Reihe von Projekten, die so in dem Stil gebaut werden sollten. Super Plains. schön. Ich, ich frage mich jetzt gerade, wer ist denn dann so der Kunde? Wie kommen die von Aleppo zu euch? Oder ist das ja, in Deutschland die Frage können, hatte der, der ich das auch. Hier das ist macht? interessant. Genau. Das wir. Ähm, wir, wir haben in unserem Studio einen
1: Lang Langzeitfreund, der eine eigene Firma hat. Und der hat viel mit VR zu tun. Also wirklich ein mhm. Vorreiter in allem, was äh, VR und äh, neue Medien zu tun hat. Und der kommt halt an, an die passenden Kontakte. Der hat halt dann dort... Ähm, eine Ausschreibung, ich weiß gar nicht mehr, also zumindest in dem, in dem Land eine Ausschreibung teil, teilgenommen und dann durch Kontakte den Job bekommen und ich wurde dann halt ausgeliehen an ihn, um dann... <lacht> Mach das mal. Genau, um, um dann halt mit ihm das umzusetzen und ihm zu helfen.
0: Okay, okay, verstehe.
1: Sehr ja, cool. Aber das habe
2: ich mich auch gefragt, wie, wie kommt man in so einen Job? Was heißt, auch wie, wie kommt man in so einen Job? Für einen Job braucht man Fähigkeiten. Glenn, du merkst, ich bin der, der König der Überleitungen heute. <lacht> Das wir uns nämlich gefragt haben, wenn man auf dein LinkedIn guckt, sieht man, du kannst eine ganze Menge Programmiersprachen. Kommen wir mal zu den trockenen Themen wieder. Du, du <lacht> gut ganze, die Fische jetzt. <lacht> du kannst eine ganze Menge äh, Programmiersprachen. Wenn ich jetzt Absolvent bin oder wenn ich studieren möchte, brauche ich die alle oder gibt es sowas? Wenn ich mich jetzt, ich bin hm. gerade mit Abi fertig, ich will überhaupt mal anfangen. Ich hm. weiß gar nicht, ob das was für mich ist. Womit könnte ich denn anfangen, um überhaupt ins Programmieren reinzukommen?
1: Ja, also ganz wichtig, man braucht nicht alles. Bei mir ist es einfach durch, die, durch diesen Wertegang, dass ich mit einer Ausbildung angefangen habe, dann gejobbt habe und ja. so weiter mit dem Studium, kam halt ein bisschen was auf die, auf die Latte. Im Endeffekt, was ich die letzten Jahre nur mache, ist C-Sharp und Unity benutzen. Unity ist unsere Engine sozusagen, die wir in-house verwenden. Ja man muss halt gucken, entweder man geht den, den Unreal- und C++-Weg als Programmierer, ist eine Option, ist ein Engine halt mhm. und gibt auch einige coole Jobs in, in dem Bereich in Berlin und die andere Hand ist halt äh, C-Sharp und Unity. Ich würde aber sagen, man sollte sich nicht zu so sehr drauf festlegen, weil besonders nach dem Studium ist es eher die Frage, was für Optionen gibt es und wo kann man sich dann weiterentwickeln, mhm. als jetzt zu sagen, ich werde der super Crack und suche mir da ja. für, für diese Crack-Position den Job.
2: Ja, genau.
0: Okay.
1: wenn es den dann gerade nicht gibt, dann gibt es den nicht, ne?
0: Exakt. Das, das, da stellt sich mir gerade die nächste Frage. Ähm, gibt es irgendwie einen Grund, wofür man eine bestimmte Programmiersprache braucht? Oder anders gefragt, es gibt ja so viel verschiedene und ich habe null ja. Ahnung davon. Vielleicht kannst du mal <lacht> wirklich runterbrechen, richtig allgemein. Wofür braucht man verschiedene Programmiersprachen? Wofür ist welche gut? Ja, Puh. macht die Frage Sinn? <lacht> die, 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 Fra die Frage macht Sinn, aber sie ist halt... Kann man das verallgemeinern? Sie sind ja für verschiedene Anwendungen, glaube ich, gut, oder?
1: Ich, ich, ich mache jetzt schon mal den, den, den Marker. Ich verallgemeinere es, aber ich hoffe, dass es nicht in irgendeiner Form falsch verstanden werden kann. Okay. okay. Weil es dann vielleicht zu allgemein ist. Aber, ähm, wie gesagt, Klassiker sind halt C-Sharp und C++. Ja, beides c Sprachen. Man denkt, okay, ja. C und dann Symbol. Was ist der Unterschied? C++ ist einfach näher an den ganzen Hardware-Geschichten, an, an, am System dran. Du kannst, wenn du die Kenntnisse hast, mhm. viel näher an was arbeiten und viel schneller. Sozusagen. Also die, die, die ist performanter. Die, die, die Sprache braucht nicht so viel, äh, sozusagen hat nicht so viel Last an sich. Natürlich ist es dadurch schwieriger, weil du halt Speicher verwalten musst. viel, Also Pointer ist vielleicht ein Begriff. Du musst halt mehr verwalten, hast also mehr da drin und kann mehr kaputt gehen. Okay, ähm, okay, Wenn du in der Sprache wie äh, C-Sharp arbeitest, die halt ein Stückchen höher angesiedelt ist, wo du nicht mehr so nah an das Hardware rankommst, äh, hast du viele Vorteile, dass du näher bequemer arbeiten kannst. Viele Dinge, die schon abgenommen werden, automatisch, aber natürlich du vielleicht nicht so performant bist, wie bei, wenn du es komplett selber sozusagen auf den
0: Kern Okay, gehst. okay. Ja doch, doch, doch. Okay. Super Erklärung. Das, das, Danke dir. Das macht Sinn. Selbst so Kurt, wiederhol nochmal also. bitte Also, nee Quatsch das wollen, wir, das wollen wir
2: unseren Zuhörern jetzt nicht antun Ich schaue ja, tatsächlich auf die Uhr Und wir gehen langsam aber sicher Richtung Ende des Podcasts Und auch Richtung Ende des Shownotes Weil die sind auf jeden Fall jetzt schon ziemlich voll Da kommen eine Menge Sachen rein bei dir Finden wir super Noch eine, noch eine klassische Frage Richtung Ende des Podcasts Wenn du jetzt gerade Dein Studium abgeschlossen hast Was ist denn dein Tipp für dein Leben nach dem Studium? Also was ist denn so eine fundamentale Regelung, nach der du arbeitest, nach der du lebst? Hast du da was, irgendeinen so
1: hm. Leitsatz? Ich würde glatt sagen, das Wichtigste ist, man muss wissen, warum man sozusagen in eine Firma geht und ob man wirklich sozusagen für das Projekt gemacht ist. Es gibt viele coole Projekte, aber das Wichtigste ist, dass du die Leidenschaft Leidenschaften, den Bock hast, dann zum Beispiel deine drei, vier Jahre an so einem Projekt zu sitzen ja. und nicht schon nach einer Woche denkst, naja, ist jetzt nicht unbedingt. Naja, also okay. äh, Satz äh, hör auf dein Bauchgefühl und dann wirst du schon die richtige Entscheidung treffen.
0: Ja, super. Das ist gut. Einfach Commitment zeigen. Steht denn jetzt noch abschließend äh, bei dir in Zukunft irgendwas Cooles an? Elijo heißt es ja, ist ja nun mittlerweile fertig. Gibt es coole Projekte, an denen du jetzt noch arbeiten wirst? Um, wir arbeiten
1: gerade an einem Rhythmusspiel. Das kommt Ende des Jahres raus. Um, heißt Impossible Bottles. Ist mit so einem tanzenden Roboter. Ja, und ja hab ich gesehen. Man <lacht> bringt den sozusagen äh, in Bewegung mit Energie und sehr, sehr viel Rhythmus. Um, ist auch ein bisschen mehr, glaube ich, an die Hardcore-Rhythmus-Leute äh, angesiedelt. Also okay. so ein bisschen, bisschen härteres Spiel als so unser unser Eliro. Ja, ansonsten. Ich hoffe, dass mal wieder irgendwelche Messen sind und dass man ja, mal wieder ja. irgendwie
0: irgendwo zocken kann und sich Vorträge live anhören kann.
2: Ja, dass man sich das ein bisschen treffen kann. Ne? Davon
0: lebt ja auch die Szene. Thema Schenke. Connecten, wo kann man dich denn erreichen? Falls es jetzt Leute gibt, die noch Fragen haben, spezifische, die weiter darüber hinausgehen, als wofür braucht man Programmiersprachen? Äh, wo können die dich erreichen? Einfachsten, glaube ich, über LinkedIn oder dann einfach über meine
1: Website, über, über den Kontakt. Da steht auch meine E-Mail-Adresse. Einfach mal schreiben und so. Ja. Also
2: packen wir die Show Notes. Genau, kommt auch in die uns natürlich. <lacht> Wenn ihr <lacht> Fragen habt, ähm, ja, ich glaube, den Stefan kann man kontaktieren. Ja, sonst würde ich sagen, wir, ich glaube, wir sind am Ende der Folge jetzt. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, Stefan. Ich glaube, das war sehr informativ, sehr yes. interessant.
0: Fand ich super.
1: Kurt und Glenn, vielen Dank für die Einladung.
0: Na klar. Gerne vielen Dank wieder. allen fürs Zuhören. <lacht>
1: natürlich. Und äh, wir hören uns in
0: zwei Wochen. Macht's gut, liebe Leute. Bis dann. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Cheers.